0: Diretamente do gueto do peito, todo o meu sentimento, irmão. Guardei na caixinha. Não foi egoísmo, não. Foi pra poder recordar todos os momentos bons, todos os tempos bons. Ah, só essa noite pra escrever o hit. A gente sem limites, os limites já não existem. Tira simples, falante de 20, pra explodir a alma e expandir dentro do beat. Fui eu que quis, o gosto amargo desse doce, a do Astro-Rei.
1: Aí, agora foi. Agora foi. Boa tarde, está começando o Fanzine Podcast conteúdo para alimentar a alma e fortalecer o pensamento. Meu nome é Gustavo Nunes e aqui você vai encontrar assuntos relacionados à música, história, arte, literatura e cultura de uma forma diferente e informal. Por falar nisso, mantenha os hábitos de higiene, use máscara de forma correta, faça uso de álcool em gel e aplique na sua rotina o distanciamento, mas se puder, fique em casa.
0: O convidado de hoje
1: é Walter Ginter Lippo, professor de história, doutor. Entende tudo sobre Franz Fanon e tem um currículo
2: pesadíssimo. Boa tarde. Salve, um abraço a todo mundo aí. Muito bom estar aqui. Gustavo, obrigado pelo convite. E o currículo é de peso mais nas ruas que na academia, né? <risos> o suplemento vem das letras. É verdade. Ah, tô feliz de estar aqui e realmente... Uh... Estar num espaço, estar num espaço né, de podcast, para mim, eu acredito que é uma das primeiras vezes. Não fui nem duas, acho que duas ou três vezes só em podcast. Mas já tinha ido em rádio, e eu sou fascinado por rádio. Eu sou fascinado por essa, essa sensação que quando tu fala no microfone que não tem nem ideia para onde a difusão tá indo, quem tá ouvindo, onde tá chegando. Isso é muito massa. Então eu tô feliz de estar aqui contigo no, no, no fanzine podcast.
1: Cara, eu fico feliz também porque... Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora: tu, tu foi um dos meus primeiros amigos de vida, né, da, da, da Professor plan é, é um cara que faz parte da, da minha estrutura, do meu arcabouço cultural. que tem uma contribuição gigantesca nas, nas influências musicais, na influência cultural né, e de rua. É um cara que, que faz a gente aprender a criticar ter um senso crítico para aprender, por livre e espontânea vontade, né? E e WG, tu tu tem uma defesa muito grande do Fanon,
2: né? Sim, sim, o Fanon é um autor que eu estudo desde 2004, eu e mais algumas pessoas que começamos esse estudo, por exemplo, o professor Orson Soares, do coletivo Fanon, porque conheci o Fanon por ele, numa palestra dele sobre as Panteras Negras, e eu era formado em história, e fiquei impressionado que eu não conhecia aquele nome. E eu perguntei para o professor Orson, né, quem é Fanon Orson? E ele, Fanon, é um teórico colonialista muito importante, escreveu um livro famoso chamado Condenados da Terra, e aí ele me, me falou sobre esse autor, e eu fiquei impressionado, uau, como é que eu não conheço esse autor se eu sou formado em história? Logo depois da minha especialização em história lá na FAPA, na extinta FAPA, saudosa FAPA, eu eu acabei, acabei fazendo um TCC, uma, uma monografia de especialização sobre a Guerra da Argélia e o pensamento do Fanon. Aí fiquei anos na escola, trabalhando, na prática do chão da escola, na Restinga, e uh, isso depois do meu mestrado, só que o meu mestrado ele foi mais um estudo sobre formação de professores, como ensinar a história da África em sala de aula, enfim, como combater o eurocentrismo, como combater essa, esse hiperdimensionamento da Europa na, na história, porque nós sabemos né, no currículo, se exalta muito a Europa, a Grécia, que se coloca como base uh, da história ocidental, aí depois a Idade Média, o Renascimento, toda essa linha que se formou. E eu queria combater isso né, através de uma prática escolar anti-eurocêntrica, antirracista na história. E aí, por fim, eu acabei voltando para a história no doutorado. E aí retomei essa esse trabalho lá de 2004. E aí foi um caminho incrível, sabe? Porque essa é a riqueza de ser pesquisador e ser professor. É, ser alguém que alguém está que na sala de aula, que não está mofando num gabinete isolado do mundo, na torre de marfim da, da universidade, está com o chão, com o pé no chão da escola, tá? é professor na periferia, e aí tu reflete teoricamente sobre aquilo, produz, circula ideias, conhece, e trabalha com pesquisa e ensino, na, e a, a, pesquisa e ensino aprendizagem na sala de aula. Então, foi isso que sempre me atraiu. O,
1: o que eu acredito que seja também um certo dessa pesquisa, né, é Porque o Fanon, o estudo dele é de uma uma outra via, né? Ele não é de fora para dentro. Ele vem da da Argélia, se não me engano, né? Ele fala da própria África para fora, não é?
2: É, o Fanon ele ele se tornou argelino, isso que é a história interessante. Ele, um psiquiatra, um médico, né, que veio da Martinica, ele era da Martinica, ele vai lutar na Segunda Guerra contra os nazistas, inclusive foi condecorado. Então por ter lutado e sido condecorado na guerra contra na Segunda Guerra Mundial, ele acaba ganhando acesso aos estudos e, e em Lyon ele se forma em medicina, em psiquiatria, e aí ele vai para Argélia, para o norte da África. Então, estando lá, ele começa a ver as contradições, sabe, do, do colonialismo. Porra, eu tô aqui, ele, tava, ele tratava tanto torturados quanto torturadores, torturadores do exército francês da polícia francesa, da polícia colonial argelina, pró-França, e também muitos guerrilheiros e, e militantes pela independência e pela libertação da Argélia. Então, ele vivia essa grande contradição na vida dele. Chegou um momento que ele acaba largando o Estado francês e entra para o um, um movimento da FLN, que era a Frente de Libertação Nacional na Argélia. Então, é uma história incrível. É Só a biografia dele, o itinerário, as coisas que ele experienciou, porque ele foi um dos grandes protagonistas do século XX. E, ao mesmo tempo, um autor que... Olha só, Gustavo, ele tem apenas três obras publicadas em vida... Três obras publicadas, né? Toda essa caminhada ele criou-se um campo hoje que se chama de estudos fanonianos que vai abranger a questão de raça, classe, a identidade e o Fanon, ele tem a obra Pele Negra, Mascaras Brancas, ele tem uma obra chamada Sociologia da Revolução, de 59 e ele tem a a última obra dele, chama Condenados da Terra. Aí vai falar da questão da violência, do nacionalismo, do pós-independência na África. Mas o mais interessante é que o Fanon ele abrange hoje o, o, o campo dos estudos fanonianos que, olha, é muito interessante, as pessoas estão uh, 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 lendo o Fanon de novo, parece que ele ficou um tempo uh, uh, fora da academia, fora dos movimentos sociais, e agora volta com tudo. Inclusive com edições novas da, de editoras, né, que estão com publicações novas da obra dele. Estou muito feliz com isso, que o Fanon está circulando bastante aí nos movimentos sociais, na academia, etc.
1: Além de Máscaras Brancas, tem um outro material dele que foi lançado pós-morte, não foi?
2: Sim, tem um material que foi lançado pós-morte, que é, são, é, é um livro saiu pela editora uh, Masperrola, na França, na época, ele sai chamado Em Defesa da Revolução Africana, onde tu vai ter discursos dele, alguns artigos que ele escreveu e foram atribuídos a ele no jornal da, da, da Argélia, né, El Modjahid, um jornal que fez, inclusive, um jornal que eu gosto muito de falar dele, porque porque ele fez uma, uma experiência de sujeito coletivo, naquela época, no 50, os caras estavam interessados, Gustavo, em, na questão do da autoria e do anonimato, então, muitos artigos não eram assinados individualmente, eram artigos produzidos. No jornal, né? Exato, quer dizer, o próprio Fanon assinou apenas um artigo dos 41 que ele participou e são atribuídos a ele. Mas, enfim, foi uma experiência interessantíssima em termos de mídia, de descolonização da mídia, descolonização da tecnologia. Então, o Fanon participou desses processos todos né, de uma revolução com todos os seus erros também, claro claro. O ele participou da Revolução e também viu contradições por dentro, criticou no que ele pôde uh, as, grandes, uh, as grandes questões das, revolu- das revoluções de libertação nacional na África.
1: Os teus estudos, as tuas, as tuas análises, elas podem ser consultadas em, em alguma plataforma que tu disponibiliza?
2: Sim, está tudo na internet. Uh, por exemplo, no Lumiurgs, que é repositório de trabalhos da URGS, da Universidade Federal, onde eu fiz o doutorado e o mestrado. Tem a minha dissertação, tem a minha tese. Claro que são textos mais, digamos assim, duros, né? textos extensos, detalhados, mas eu tenho alguns artigos, digamos assim, mais, uh, uh, digamos, acessíveis não só ao público acadêmico, mas ao grande público. Porque, às vezes, a linguagem acadêmica, ela se torna... Eu tento combater muito isso, né? Mas, muitas vezes, o, o vício da linguagem acadêmica se torna inacessível para as pessoas. E o que nós queremos é o quê? Que sim, se produza reflexão densa, teórica, mas também que as pessoas possam ter acesso. Tá aí, né? o Gramsci falou, né? todo mundo é filósofo, todo mundo é intelectual, só que alguns têm a função de intelectual. Essa é a diferença. Então, o que nós queremos é isso. Por isso que eu estou na escola, por isso que eu sempre tive com o pé na... Eu gosto de IJA. Pé na escola, chão de escola, um pé na academia, outro pé na escola. É uma parte... Então, isso é uma atuação muito importante. E, e, e o Fanon, ele ajuda a pensar exatamente essas questões. Ele vai além da questão... O Fanon, ele tem essa reflexão sobre a questão racial, sobre, as, sobre o racismo, etc., psicológico, a materialidade, do racismo, mas ele vai, ele vai além dessa questão. Ele é um autor que, que ele almeja o universal. Analisa a violência, analisa, como eu falei, o uso da tecnologia, analisa as questões de gênero também, por exemplo, em países muçulmanos, que tem todo esse debate hoje. né? Então, é um autor muito rico e espero que cada vez mais seja estudado, não só pela academia, mas principalmente pelos movimentos sociais e por todo aquele indivíduo ou sujeito que tem interesse né, em compreender o mundo que vive.
1: Walter, a necropolítica é um termo que eu passei a conhecer através de... Eu Eu não conhecia... É, Favon tá costurado com essa ideia de necropolítica ou é uma outra vertente de estudo é, uma,
2: uma, é um outro conceito que tu trabalha o, o necropolítica é um conceito de um pensador camarones chamado Achille Mbembe, o pessoal falou em Bembe alguns vão chamar de Membe, mas em geral se chama Achille membe, Tá? ele é dos camarões, esse pensador esse intelectual ele, foi, ele, ele lançou um ensaio chamado Necropolítica hoje ele, está, uh, ele é professor da universidade da, em, na África do Sul, ele está na África do Sul, teve que sair do país dele, e ele lançou esse conceito de necropolítica. Como, como surge o conceito do Mbembe? Ele vai dizer o seguinte, é, uma, é um diálogo entre Frantz Fanon e Michel Foucault. Então, a, a definição do conceito de necropolítica é o seguinte, para Mbembe. Para Mbembe, necropolítica é o momento em que a vida se submete ao poder da morte em que o deixar morrer e deixar viver torna-se o último ato de soberania. Então é uma uma leitura da biopolítica Foucaultiana, do Foucault, da da questão do estado de sítio, estado de exceção em Schmitt e Agamben, e da violência colonial em Fanon. Por quê? Porque para o Foucault, a biopolítica... O que acontece? Tem o poder disciplinar para Foucault. É o momento em que o poder disciplinar, na fábrica, no manicômio, na escola... É, é, nesses espaços do, do poder disciplinar ele visa o indivíduo, o corpo docilizar o corpo, não vai fazer isso o poder da disciplina é o poder negativo é o poder do não, não vai fazer isso já o, 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 a biopolítica ela já começa no momento que surge a demografia, estatística e tal que já vai, é um apelo à população é um poder que que ele é um poder que mostra as tecnologias de poder que vai chegar na população por exemplo, a medicina ela, ela tem tanto uma um elemento de biopoder porque tem um discurso para a população e um elemento do indivíduo, daí sim o um poder disciplinar. Então, esses poderes, eles, não é que um, um uh, uh, substitui o outro, eles, eles ocorrem de modo concomitante. Só que o Embem me diz que não tem como aplicar o conceito de biopolítica na África, onde ele vive e onde ele está analisando. Ele está analisando mundos de morte, ele, tá analisando, ele está analisando zonas onde existe extração de minerais, de coltão, colombita tantalita ouro, diamantes, entre outros minérios preciosos. E nesses mundos da morte, tanto faz morrer né, ou viver. Só que, e aí, claro, a biopolítica, ela faz uma administração do quem deve viver e quem pode morrer. É praticamente,
1: é, praticamente, é, é lógico lógica é diferente, mas é praticamente o que o
2: Brasil está vivendo hoje. O Brasil, no momento, tem elementos de necropolítica, como certeza, sendo acionados. Só que, para te ter uma ideia assim, para ocorrer a necropolítica, é, ele vai dizer que tu tem o, ele tra, traz como exemplo de necropolítica mais bem acabado a Palestina ocupada por Israel sim então quer dizer, é, é para Embembe é o exemplo mais acabado, atual, contemporâneo de necropolítica então tu tem um estado de exceção, um estado de sítio, tu tem biopolítica e tu tem essa atuação da morte então é, é nesse sentido que sim, o Brasil, e aí claro aí tu começa a pensar questões do Fanon, o Fanon ele trabalhou a, 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 o elemento da violência. Essa violência que, ela inclusive, se uh, se materializa nas, na compartimentação e divisão de bairros. O bairro do branco, o bairro do negro, por exemplo. O gueto. É o sim. bairro do colonizador e o bairro do colonizado. O que é o que se vê bastante nos Estados Unidos, né? Sim, sim, sim. Inclusive, lá já, já ocorriam estudos nos anos 60 chamando a atenção sobre o que se, se convenhou denominar de colonialismo interno. E eu e o professor Orson estamos chamando de intracolonialismo, ou seja, dentro de uma nação, dentro de um território nacional, aplica- a- aplicam-se, vão ser aplicadas políticas colonialistas para certos segmentos da população, que são racializados. O ticano, o negro, aqui no Brasil, a juventude negra, o genocídio da juventude negra é um grande exemplo, sim, da necropolítica. Né, da, da, dessa, dessa E, claro, o que, que acontece? A necropolítica é um momento terrível, que pode levar a um novo sistema, uma nova patamar chamado necrocapitalismo, é um indiano que escreve chamado Banerji. Também se baseia na teoria do imbembe, ou seja, é o momento que se ataca as condições de vida das populações. Tu não tem acesso à água, tu não tem acesso à terra, as, as sementes são patenteadas por grandes transnacionais. É, não é mais aquela coisa que se falava antigamente, até no marxismo, na esquerda marxista do exército industrial de reserva. Não, agora tu é um resíduo industrial, tu não serve para nada praticamente. Então é nesse sentido que que o Embembe nos traz a necropolítica. Nós estamos num momento no capitalismo neoliberal, onde chegou um patamar de necrocapitalismo. A acumulação de capital está baseada na morte. E aí é é que está o o grande núcleo dessas políticas de morte, desses mundos da morte.
1: Economicamente, o o petróleo já não está mais no topo, né? Da, da, da cadeia da, da bolsa de valores, por exemplo, a gente não vê mais o petróleo como uma uma moeda. Agora são tecnologias, a gente vê empresas da do Vale do Silício que, por exemplo, o Alibaba arrecadou no final de semana, no final de semana, muito mais do que o pré-sal foi vendido durante duas duas, três semanas, quase um mês de venda, né? Então, é, uma maneira de combater a necropolítica, da, da, do povo se manifestar contra a conduta política que está sendo aplicada no Brasil e no mundo é o hackertivismo.
2: É, essas, essas big techs aí do, do Vale do Silício, elas bom, eu, eu, eu já li alguns artigos e vi alguns documentários, até esse se tornou famoso, agora lançado pela Netflix, o, o Social Dilema, o Dilema das Redes, né? que traz a Google como a empresa mais poderosa da história da humanidade. Isso aí é chocante, né? Mais que uma companhia da, das índias. Aí, Então, o que acontece? Parece que essa, essa indústria 4.0, essa quarta fase da revolução industrial, com inteligência artificial, algoritmos... Realidade aumentada. Realidade aumentada, internet das coisas, principalmente, big data. Então, parece que... O que acontece? Essas fases, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase da revolução industrial, parece que em certos lugares elas estão estão uh, ocorrendo concomitante Vi- Nós, no Brasil, ainda, em certos setores, estamos desenvolvendo é, é, uma produção fordista, quer dizer, o é, é, setor automobilístico já tem, claro, com hibridização, com mecatrônica, robótica, etc., mas o que eu quero dizer é que parece que essas fases, elas convivem, e nesse sentido, no momento que a gente está vivendo agora, da, o momento pandêmico, o cenário pandêmico, as big techs se projetaram cada vez mais, porque é um grande laboratório mundial para a implementação de mediação digital para todos os setores da vida. É, antigamente o Habermas lá, acho que falava, né, acredito que foi o Habermas que colocou isso, que que o mundo do trabalho coloniza o mundo da vida. E nós estamos agora sendo colonizados tanto no mundo do trabalho como no mundo da vida pelo mundo cibermundo, pelo, pelo ciberespaço e por um ciberespaço, infelizmente, privativo. Não um ciberespaço libertário, como se almejou lá nos anos 80, 90, a cultura cyberpunk, a cultura criptopunk, cypherpunk, enfim. Nós estamos, quer dizer, hoje, tudo. Nosso amor, nosso sexo, é, é, tudo, cara, tudo. É, é, comida que chega na tua casa, bancos, o teu trabalho, todos nós, inclusive agora, nesse momento, estamos mediados por um ciberespaço. No nosso caso agora aqui, a nossa base é um software, né, de acredito que ele é open source, mas enfim, vai passar por outros softwares, outros programas e outras redes que tem. Então, essa é a grande questão de hoje. Não há como voltar atrás, parece. Por quê? Porque é muito capital injetado. Agora, não sei até que ponto o capitalismo do petróleo, da produção automobilística, muito ligado à segunda fase da Revolução Industrial, vai perdurar, com sua poluição, inclusive. O né? que, eu, que eu tenho
1: acompanhado em termos de tecnologia, principalmente Uh, por esse período que a gente está passando de pandemia, é o uso da realidade aumentada como uma ferramenta de levar a loja para dentro de casa, eu estou dando um exemplo né? poderia ser outro tipo de segmento, por quê? porque hoje em dia as pessoas não vão mais até a loja para experimentar uma roupa, comprar um tênis, dificilmente nem dinheiro mais se carrega né? então a realidade aumentada vem para assim ah, é, Posicione a câmera do teu celular é, para realidade aumentada e mostrar o tamanho real da camiseta para ver se está de acordo com o teu desejo, com o qual quer, é, etc. Né? E o carro pode ser a mesma coisa. A gente, a gente pode colocar um tiranossauro Rex na sala em tamanho real, com a realidade aumentada. Então, são ferramentas que, que vêm para... Não para...
2: É que depende da forma como a gente usa elas, né, Walter? É, eu, eu vi já catálogos de móveis em R.A. Não só a realidade aumentada, mas todo o uso de ciberespaço imersivo. Tanto a realidade aumentada, quanto a realidade virtual ou, e outros tipos de hibridação, hibridização entre o campo do real e do virtual. Porque, é, e voltando até um pouco essa coisa do, dos hackers que a gente falou, né, do hackativismo, eu tenho, eu não tenho muita crença no indivíduo, hacker, na figura do herói. Gosto muito da... Do, do herói de mil faces, como tu bem sabe o Robin Hood é, eu gosto desse, dessa coisa do herói, da jornada do herói eu gosto das narrativas que desde a época antes da escrita, já contavam e cantavam pelos cantos do nosso mundo agora, o que me parece é o seguinte é, 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 nós esperamos muito hoje gurus nós esperamos muito hoje heróis e um hacker que vá salvar algo como acontece naquele filme, V de vingança entendeu? eu não acredito nisso, mas eu acredito no hackativismo, eu acredito muito na pedagogia hacker eu, a pedagogia hacker, eu aprendi isso com uma professora lá da Bahia chamada Kamenezes, ela é do Raul Hacker Club, de Salvador, e eu vi uma palestra dela lá na PUC, no, no Fórum de Internacional de Software Livre 17, Fisley 17, e ela fez uma tese na pedagogia sobre o poder da pedagogia hacker. Não tem nada de coach, não tem nada de, dessa porra toda aí que tá, tá virando moda agora, esse mantra uh, religioso o coach de de Celta é, essa porra toda aí que tá tá, tá fazendo muito sucesso o trabalho dela é sério, o trabalho dela é científico tem um método, tem fontes enfim, eu indico pra vocês e nesse trabalho, ela e o orientador dela o professor Nelson Preto nos mostra o mundo e o potencial dos clubes hackers o cara pensa, caralho vamos entrar no clube hacker, vai ser tipo Blade Runner o bagulho né?" não é tanto assim, o que é um clube hacker? é um laboratório de garagem é um espaço comunitário e aqui em Porto Alegre nós temos o Mate Hackers na né, API, onde pessoas que têm habilidades, que têm saberes, conhecimentos, ensinam outras pessoas em geral, ou não cobram ou cobram muito pouco para manutenção do, do, do espaço. Vai ter oficina de impressora 3D, oficina de Python para programar, crianças aprendendo a programar. Então, o que, que acontece? A pedagogia a hacker ela pressupõe a autonomia do, do indivíduo.
1: O futuro é programação programação.
2: E essa coisa de compartilhar o conhecimento, entendeu? Que, que, que eu defendo muito. Cultura livre, acesso livre, educação e ciência aberta, no sentido dos caras terem acesso. E é o é que tu falou aquilo no início, não, Gustavo. É, aprender, a aprender é mais importante do que decorar conteúdo como nós fomos pro, programados, formatados pela escola que nós estudamos em geral. Né? Porra, cara, tu aprender, a aprender, tu a possibilidade de, de poder uh, trazer um campo de autonomia. Pelo menos possibilitar que o aluno desenvolva sua própria autonomia intelectual, seu protagonismo, que haja e leia o mundo, escreva no mundo. Isso que eu quero. E nisso o hackativismo ajuda, porque meu sonho é esse. Já digo para vocês aqui. É construir e espalhar uma rede, ou conectar uma rede de hacker clubes, laboratórios de periferia, uh, 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 laboratórios de garagem. Por quê? Porque nós precisamos trazer de novo o ensino científico. Não é aquela ensino cientificista, careta, positivista, não. Ciência mesmo, na periferia. Instrumentar agorizada com ciência para combater esse obscurantismo que a gente está tendo no Brasil, para combater esse, todas essas teorias de conspiração que chegaram ao poder. E acredito que isso é um passo interessante, cara. é utopia é, mas eu sou utópico. Eu amo é. o horizonte, vou sempre adiante.
1: O, a base da educação hoje, nacional, pelo menos aqui no Brasil... Não é a formação de pessoas com conhecimento, mas pessoas que consigam apertar um parafuso. Formar pessoas que tenham senso crítico, que saibam programar equipamentos que façam um parafuso.
2: É o aprender a aprender, isso aí que tá falando é muito importante. É, é o essencial hoje. É que acontece o seguinte: eu sou professor, tu bem sabe, e já tenho uma caminhada nessa. Comecei a dar aula em 2001, cara, e já dei aula assim em todos os níveis do ensino brasileiro. Já dei aula. No momento eu estou em três, quatro diferentes. Estou na graduação, na pós-graduação, EJA, onde eu nunca saio. Eu amo EJA. Por que, que eu amo a educação de jovens e adultos? Porque ali na sala de noite, no ensino noturno, Gustavo, e todo mundo que estamos tá ouvindo aqui, é ali que eu me realizo de verdade, com alunos trabalhadores, que mulheres, muitas vezes, que são até uh, 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 xingadas pelo marido, até uh, sofrem assédio, no sentido de desistir da escola, me contam, às vezes, pô, tu vai estudar com essa idade, vem assim todos os tipos de estereótipos, e as caras estão lá, as minas estão lá para estudar, sabe? E isso eu valorizo muito. Então eu gosto de EJA, porque Porque ali, na EJA, a gente trabalha muita coisa da autoestima. Porque o aluno, muitas vezes, ele tem essa ideia, eu sou burro, eu não sei, eu não sei aprender, eu não vou aprender. E aí, claro, que eu vou trabalhar nesse, nesse nesses grupos, né, que eu, nas turmas de EJA? Eu trabalho muito como estudar, como aprender, a metodologia do aprendizado. Exato. Eu tenho eu tenho feito muito isso, Gustavo. Muito isso. É, e dá certo, viu? E, cara, não tem... Claro que é bom ganhar grana, que eu acho que quem está nessa profissão de professor uh, tem seus problemas, como todos todo mundo sabe, né? todo o problema estrutural da profissão, de ser docente, principalmente no nível fundamental. E a questão dos salários, a questão do da desvalorização, do desprezo que, que as pessoas têm, né, em geral, da sociedade. E agora, muitos pais estão se dando conta da nossa importância né, nesse momento pandêmico, como é importante o professor. Só que a escola, Gustavo, ela é uma estrutura que cria, que moe sonhos, é um moinho que mói sonhos de professores, professores e alunos. A escola tem uma coisa, é, a gente estava falando do Foucault agora há pouco, né, a coisa do panóptico que ele falava, né senta aí, tu não vai sair daqui. O poder disciplinar, vamos controlar. Muitas vezes a escola na periferia, que deveria criar esse campo de possibilidade de autonomia intelectual, de protagonismo, de preparar para o mercado de trabalho, uh, também é importante isso, também, né? não podemos negar, é, é essencial, ela acaba sendo que um depósito de, de pessoas, de alunos, de crianças, de adolescentes, destruir, destrói seus sonhos, e aí o que acontece? A escola, ela, a forma escola acaba sendo reacionária. Então, por isso que eu proponho os clubes hackers que comecem dentro da escola. Né? Não só clubes hackers, mas esse essa é coisa dos coletivos, né? que apareceu muito nas ocupações das escolas, dessa atuação do jovem. Isso aí me atrai muito e acredito que é o futuro. Eu gosto muito lá do, do, daquela frase do 18 Brumário do Marques. Né? Quando a gente precisa criar o um novo para revolucionar o mundo, a gente se apega a um passado reacionário. A gente se apega a um passado da tradição, do velho. Não, não é só a inovação em si. Mas, claro que a questão da, dos ancestrais, que a pessoa é negra, a pessoa é indígena, ah, enfim, essa coisa da ancestralidade é importante. Mas, eu, eu tô, eu tô, nos alunos, isso é importante, Gustavo, porque nas minhas salas de aula, em geral, a maioria dos meus alunos eram negros. E aí, quando eu ia falar da história das famílias do Brasil, os caras não sabiam o que eram seus ancestrais, de que país vieram da África. Então, nós podemos ocupar esses espaços trazer a arte, a cultura, defender e fazer essa conexão. Nesse sentido, acredito que a pedagogia hacker poderia nos ajudar.
1: É, não é só Marx que fala sobre essa questão do se apegar ao, ao passado reacionário. Né? Enfim, Sartre também diz né, que o ser humano primeiro nega para depois aceitar o novo.
2: É e, verdade.
1: E, e essa tua veia de, de, de coletivo, de inserção de, de projetos, é, fora do currículo escolar, agregando conhecimento, senso crítico, é, da gamificação. Eu, eu sei que tu atuava dentro do colégio com, com Magic. Para quem não sabe, Magic é um jogo de RPG com cartas. Né, muito interessante. Faz desenvolver a, a noção de língua inglesa, faz desenvolver o senso de estratégia de trabalho em grupo, em coletivo. Uh, tu, há Ana, eu acho que há mais de 20 anos vem participando de movimentos com essa proposta, né? Essa ideia ideia de inserção, né? Que faz até que os alunos, alunos que não queriam estar no colégio, venham a a participar de atividades num período que não tem aula, mas que está lá o projeto atuando e fazendo despertar, aflorar outros sensos nos alunos. Coisa que o currículo não não proporciona, proporciona de uma maneira diferente que não tem interesse contemporâneo, né?
2: Eu... Eu digo o seguinte, os projetos que eu coordenei, não só eu, mas com outros colegas, lá na Restinga, principalmente o Animatinga, que infelizmente ano passado a gente, nós não tivemos pernas nem, nem apoio financeiro para tanto da prefeitura como de outros grupos e, e organizações para implementar ele, mas que logo, logo vai voltar, é um exemplo de como dá certo trabalhar com o lúdico, trabalhar com o jogo, não só a coisa do jogo, mas da brincadeira também. O brincar é importante. Às vezes as crianças estão indo para a escola para brincar. A escola às vezes está obrigando a criança a brincar, porque o brincar é algo extremamente importante em termos cognitivos, pedagógicos. Claro que cada tempo vai ter seu brincar, tempos que faziam seu brinquedo, como na nossa época de infância, né? depois os brinquedos eletrônicos mas a grande questão que eu pensava é o seguinte, por que aquele aluno que não gosta da aula tradicional expositiva, por exemplo, na história, quando dava aula lá, por que esse aluno que não, não escreve uma redação direito, por que esse aluno que parece ter limitações cognitivas, sai da sala de aula, chega em casa, cria um canal no YouTube sobre Minecraft, programa um servidor de um jogo, coisa que a maioria dos professores não conseguiria fazer, porque a maioria dos professores, muitas vezes, devido na né, nossa formação pouca em termos de, de tecnologia. Muitos colegas não conseguem nem botar um cabo VGA no, no data show. Não estou criticando, estou só verificando o que acontece. As pessoas não têm formação. Então, por que, que esse aluno que sai da aula, escreve uma letra de funk, de rap, bem estruturada, analisa a, a old ou de pagode, enfim, rock and roll, por que, que esse aluno sai da sala de aula e se torna criativo? E eu comecei a me dar conta. Porque eu me tornei professor vendo muitos professores que davam umas aula cagada, entendeu? Eu olhava e dizia assim: Porra, que merda, hein, cara? Te pagam para te vir aqui me dar uma aula de merda. Aquela decoreba braba. Claro que tive professores maravilhosos. Professores de todas as, a, as disciplinas. Mas em muito. Eu, porra, eu peguei o final do, da ditadura, né? Quer dizer, logo a, o pós-ditadura ali.
1: É, eu também. Eu também,
2: eu também. 86 eu entrei na escola.
1: É, eu te conheci. Eu te conheci, tu tava na frente do teu prédio derretendo um boneco de plástico com uma lupa.
2: Pra mim, era tipo o da Jones, tá ligado? Era um bagulho do Polyopticon que tinha, né? Uns um negócios de, de montar luneta e coisa. Ah, eu sempre gostei dessa coisa de cientista também. Era pra eu ter feito biologia, oceanologia, super história, influência da minha mãe. E pelo rap, né, velho? Rap, pelo punk rock, que é essa, essa veia da rua nossa aí que sempre foi muito forte, e acredito que foi isso que me levou a, a, a apostar tanto na educação não formal, Gustavo, voltando a essa pergunta que tu fez, essa coisa nossa, entendeu? De, porque essa coisa de estar tá na rua, de estar tá com os amigos, com as amigas, de ouvir um som, a gente gostava muito do, ouvir um punk rock, ouvia depois muito rap, né, até hoje, então essa, essa, essa cultura de rua, tanto do punk quanto do hip hop, tanto o grafite, o break, o rap em si, uh, uh, o próprio funk e tal, é, me modificou. Então eu, eu sempre digo isso, né? Eu, eu cheguei na sala de aula a primeira vez e perguntei para os alunos. Primeira vez que eu cheguei numa sala de aula, digamos, como professor oficial, não, digamos, efetivado lá, eu, eu perguntei alguém, alguém, aí, o que vocês gostam de, de ouvir, né? Ah, eu gosto de rap, eu gosto de funk, eu gosto de pagode. E aí eu fiz um beatbox para os alunos. Meu beatbox é é muito ruim. Mas enfim, para os alunos, eu quero só dar um exemplo. Aquilo foi, uau, que incrível. Pô, professor, eu faço beatbox. Aí começou a história dos jogos. Eu falei que eu jogava jogos eletrônicos, eu falei que eu jogava card games, eu falei que jogava tinha jogado RPG, e é verdade. E aí um dia me deu uma ideia, cara. Tipo, Foi uma coisa até meio mística. Assim. Eu tava caminhando na restinga, num terreno baldio, eu vi uma carta de médica toda rasgada, assim, tipo, e pintada. Eu falei, caraca, existe médica ainda, meu? Peguei a carta e pensei, ah, vou comprar um baralho para eles jogarem na biblioteca. E aí quando eu vi, fiz um projeto, meu, de num clube de jogos. Uh, muitos professores foram contas dizendo que jogo não era coisa de escola outros apoiaram, vários professores apoiaram foi crescendo, foi crescendo alunos que tinham problema uh, uh, de leitura, como tu falou alunos cara, a, o jogo entrou com tudo, e aí um dia um aluno falou para mim, pastor, ah, porque a gente não faz um evento maior com outras escolas, pum criamos o Animatinga teve sete ou oito edições se não me engano a última não saiu, mas, pô, cara, sabe, ver os alunos, as alunas fazendo protagonismo, participando da logística, da organização, nas bancas, os jogos, e a comunidade da Restinga participando, né? Aí teve colega que falou na época, ah, mas o que que quer que saia? Que, que, porque tinha muito é, cultura otaku, né, otaku, essa cultura Sim. japonesa, dos mangás, anime, etc, que eles gostam. Ah, mas isso não é a cultura deles. Como não é, cara? Quem é tu para falar pro jovem que é a cultura do jovem, né, velho? Eu ficava pensando assim, ó, no que a gente pode fazer é, é proporcionar o protagonismo, deixa eles escolherem que é cultura japonesa, que é rock and roll, que é rap, funk, não importa. O que importa é que a escola seja um espaço de protagonismo, um espaço de de sentir, de se fazer humano em si como indivíduo e com o coletivo. E isso nós fizemos lá com o jogo, Gustavo, lá na Restinga. E até hoje meus alunos Eu... e as alunas comentam, né, da, dessa desses nossos projetos.
1: E Walter, mudando um pouco de assunto. É, tu foste professor da, de, do curso de jornalismo, né? Uh, numa instituição aqui em Porto Alegre, mas eu me lembro, acho que foi a, acho que foi a primeira vez que eu ouvi tu falar que foi para Santo Antônio do Leite, e lá tu teve a oportunidade de ir numa rádio, e eu me lembro que quando tu voltou, tu trouxe a lauda, e, a, e o final de cada frase, tu botava um ponto e barra, que é como o jornalista escreve a lauda para o rádio, né? E e eu me lembro que tu chegou assinado por isso tal. e tal, foi antes de tu fazer faculdade, tu tava no segundo grau ainda, eu acho e e aí, eu sei que, bom, enfim né, tu passou, tu se formou em jornalismo etc, fez o um mestrado e começou a dar aula na no curso de jornalismo como é que foi essa experiência para ti?
2: Cara, é... eu não sou formado de jornalismo, sou formado de história eu história Sim. e depois Sim. eu fiz especialização em história e aí cabendo pra educação. Mas, assim, vinha de antes, meu fascínio, cara, eu tinha, a minha avó mimia, tá? Tinha um radinho desse gravar, que tinha rádio e fita cassete. E desde pequena, eu fui fascinado por uma brincadeira de fingir que eu era radialista. Nós fazíamos, cara, tinha um gravadorzinho que foi para lá e pra cá, lembra que a gente fazia? Até hoje, é esses dias a filha achou as, as micro cassetes aquelas bem pequenininhas e tava ouvindo a gente fazendo programa. Programas de rádio eu fazia.
1: Tu tem uma... Tu tem uma fita, eu acho que eu devia ter uns oito, nove anos, que eu simulei um programa de rádio que eu entrevistava a minha irmã.
2: Isso, tá aqui, cara. existe esse dia Esses dias a minha filha de nove anos ouviu. Então, cara, eu sempre fui fascinado com essa coisa. Eu, e o que eu fazia? Olá, boa noite, aqui é Walter. Vamos agora escutar. Daí eu fazia um entrevistado, fazia um entrevistador, eu fazia o jingle da propaganda. Cara, eu fazia tudo. E aí botava uma música e eu gravava. E, cara, foi uma brincadeira que nós fizemos muito, na né? Gurizada, tipo, aqui a gente tinha ali uns 8, 9, 9, 10 anos, Nós gravava muito, ali. Né? E aí, como é que é? Vamos contar agora uma história de horror que aconteceu. Então, essa coisa do rádio sempre me fascinou. Aí, meu, é verdade, eu fui uma vez pra, lá para Minas Gerais, Santo Antônio do Leite, um subdistrito de Ouro Preto, e, e lá eu levei um CD de rap na época e tal, e eu fui na rádio. Na, na verdade, a minha prima, a prima do meu pai, ela tinha um programa na rádio, ela pô oh, trouxe um monte de CD de rap que o pessoal não conhece, vamos botar esses sons e tu vai comentando cada um. E eu fui. E aí que foi a história essa da, 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 do documento, da Lauda. Depois, cara, com o professor Orson Soares, nós do coletivo falou a gente foi pra rádio em São Leopoldo, na feitoria, demos palestra. Hein? E aí, cara, meu fascínio é o seguinte, é o que tá acontecendo exatamente agora. E na rádio, claro, a coisa é imediata, porque a transmissão é imediata é o momento em que tu fala no microfone numa salinha mas a tua voz tu enuncia uma ideia tu enuncia um discurso, tu emite uma mensagem e a partir do momento que entra na captação eletrônica no microfone meu velho, <risos> para mim o negócio ainda é mágico, é místico, não é à toa que de vez em quando eu, eu ia, agora tá fechado e lá vai ver o verdadeiro inventor do rádio, Padre Landel de Moura que está enterrado aqui em Porto Alegre, ali na Igreja do Rosário a cada Sim, tempo tem, tem. eu vou lá e, e boto um pequeno chip na frente do, da tumba dele em homenagem ao grande cientista Padre Landel de Moura, injustiçado na história da ciência.
1: Inclusive, eu fiz, o, o, eu fiz um curso de produção executiva na Escola Técnica Padre Landel de Moura, a, a atual OCIP. é o que me certificou como produtor executivo em rádio
2: e TV. E tu vê, né, Gustavo, naquela época destruíram a, o laboratório do Padre Landel de Moura, e aí foi, foi a história do Marconi, que patenteou as coisas do Tesla lá e acabou sendo considerado o um inventor, e naquela época já tinha a coisa do obscurantismo religioso, né? Ah, imagina, vão quebrar isso aí, a coisa do diabo, a voz saindo pelo ar. E nós não imaginávamos, ou pelo menos a humanidade talvez não imaginava, que em 2020, em plena era da dita informação, agora desinformação, alta tecnologia, nós estamos vivendo aí o, o, o mundo cyberpunk, né? Alta tecnologia convivendo com baixa condição de vida. Low life, high tech.
1: Walter, eu queria poder continuar mas chegou o nosso, nosso tempo. Eu quero eu quero agradecer muito tá o teu tempo, a tua disponibilidade de poder conversar para a primeira entrevista do nosso podcast. Esse foi o primeiro fanzine podcast, primeiro episódio. É, é um projeto que eu tenho certeza que vai falar muito ainda sobre o lado B das coisas, sobre o underground, arte, cultura,
2: literatura marginal. pô Eu que agradeço o convite, Marco. Massa tá aqui. E é isso aí, gurizada. Vamos espalhar o, o, o CryptoPunk por tudo aí. Porque realmente, cara, eu pff, cresci ali com, com vocês no bairro e, cara, o que me fascina mesmo nessa coisa toda que a gente tava falando, desde a questão é. hacker, cyberpunk, CryptoPunk, etc. Cara, eu me lembro que eu, uma vez eu, eu tinha eu acho que uns 5 anos, era 85, 86, por aí. E eu fui ver um filme com a minha tia no, no Baltimore. E era domingo. E quando eu saí, velho, do Baltimore, lá pelas sete da noite, eu achei que eu tava dentro do Blade Runner, véio. Então aquilo, aquilo ali me marcou muito, sabe? Eu olhei assim, caraca, uns góticos, punk, tudo junto ali, skatista, e eu disse, caraca, velho, tô dentro do Blade Runner. Então, essa coisa da rua, essa coisa da, da, da arte, essa coisa da, do, do, do hackativismo, tudo tá misturado em mim, porque realmente é o cara viveu, né, meu? Não dá pra fugir de, de quem tu é. Muito
1: massa, velho. Então é isso galera, conteúdo para alimentar a alma e fortalecer o pensamento, se identificou com a nossa proposta, quer ser um apoiador e dar aquela luz, é só procurar pelo grupo no Facebook, Instagram e Youtube, do Sobreviventes8090poa, pode mandar sugestão, mensagem, emoticon, o que quiser, pelo e-mail sobreviventes8090poa.gmail.com, procure aí pelo Walter Lippel também no os estudos dele de, de história crítica, construtiva, etc e é isso quero agradecer também ao Escocesa ao Oswaldo Aranha Fernanda Caloni Liege, <risos> Liege Valentinos Valdeira Paulinha Dias, Leandro Padrax e o Castor e O Inferno Não Nos Quis e esse foi o primeiro fanzine podcast Vem com a gente. Mas eu não quero jogo não, eu não jogo esse jogo não. O jogo
0: roda e numa hora ele te joga, parrei de tolo bom. Ninguém é bobo se iludir, foi nosso um pouco até aqui. É muito pouco esses blim-blim, pra querer ganhar de mim. O seu jogo de atriz, pra rap no seu mundinho. Mas nem todo mundo é assim, pra fingir que é feliz. Quer é mentir, pra fatir, doidão, pra mim. Não, eu me criei na Benjamin, eu fico meus irmãos, pra cantir. Sabe incomodação? Pra tá, quem via de fora, havia todo uma silêncio. Desculpe que eu tive que eu vi fora do beat. As vida que eu curti, mas não teve o um requinte. É o seguinte, com nós e não com eles. Ouvi minha voz e sente a música que vive. Foi no repeat. Que contra de quando olha os ne-